0: Olá, meu nome é Tânia Barros, a você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo o vídeo no YouTube, seja muito bem vindo ao canal Loucos por Biografias. Juntos nós vamos conhecer a vida das pessoas mais interessantes, inteligentes e importantes da história. Mas antes de começar, eu gostaria muito de agradecer aos apoiadores do canal no Catarse. E se você também quiser se tornar um apoiador do canal, o link do nosso projeto no Catarse é este aqui e vai estar na descrição desta biografia. As contribuições por menores que sejam me ajudam a manter o canal. Agora vamos lá, senta que lá vem história. O homem sempre tentou decodificar segredos, como o código roxo do Japão, os códigos da máquina Enigma alemã, decifrados por Alan Turing durante a Segunda Guerra Mundial, o código César, usado por Júlio César durante a Idade Média e outros. Hoje, com análise de frequência aprimorada e métodos de decodificação analisados por computador, pode-se facilmente resolver textos codificados. A única exceção continua sendo esse livro aqui o manuscrito Voynich. É claro que esse aqui é uma cópia. O original deste livro encontra-se na faculdade de Yale, de livros raros nos Estados Unidos. Inclusive eu demorei um pouco mais para gravar essa semana porque eu estava esperando ansiosamente chegar o meu. O livro é todo ilustrado inteiro, ilustrado assim, ó. Eu pretendia mostrar tudo para vocês assim fazendo, mas não vai dar. Eu vou tirar uma cópia, vou tirar, vou escanear algumas fotos e vou colocar uh, aqui do lado para vocês irem conhecendo o melhor o, o vounge. Olha só que legal, olha. Demais, né? E se você também tiver interesse em adquirir um, eu vou deixar o link da Amazon na descrição. Comprando pelo link você ajuda o canal. Eu estou super animada, porque o Voynich é o livro mais misterioso do mundo, escrito por um autor desconhecido, em um alfabeto também desconhecido e tem ilustrações intrigantes, por isso ficou conhecido como o livro que ninguém consegue ler. Ao longo de sua existência, conhecida e registrada, ele vem desafiando criptógrafos, polígrafos, linguistas, cientistas. Todas as tentativas de desvendá-lo até o dia em que estou gravando essa biografia falharam. Não é encantador que um livro escrito há seis séculos atrás consiga driblar toda, toda a tecnologia, todos os cientistas que nós temos hoje de ponta e ninguém consiga decifrá-lo? Ele foi adquirido quase que por acaso em 1912 por Wilfrid Voynich, um americano de ascendência polonesa que tinha uma livraria de livros raros em Nova York. Wilfrid foi para a Itália, mais especificamente para a Vila Mondragone, perto de Roma, buscando comprar livros raros. Na localidade existia um colégio de jesuítas que estava precisando de fundos para restaurar sua vila e vendeu a Voynich 30 volumes de sua importante biblioteca. Entre os livros que ele adquiriu estava o misterioso manuscrito. Voynich passou o resto da sua vida tentando decifrar o manuscrito, mas não chegou nem perto da resposta. Após a morte de Vornish, o manuscrito acabou ganhando o livro do livreiro que o comprou e mais tarde foi adquirido pela Biblioteca Bainick de Livros Raros da Faculdade de Yale, nos Estados Unidos. O meu é um livro grande, mas é uma cópia. O original é um livro pequeno de 16 cm de largura por 22 cm de comprimento e 4 de espessura e tem 204 páginas e o texto é escrito da esquerda para a direita sem pontuação. A análise grafológica mostra uma boa fluência. No total são cerca de 170 mil caracteres, num conjunto de 20 a 30 letras que se repetem e os espaços indicam haver 35 mil palavras. Nessa complexidade de textos e imagens o olho de um especialista pode se perder. São muitos desenhos, muitas figuras do início do livro até a página 103, porém um olhar mais atento faz com que o manuscrito se mostre menos confuso. Os desenhos ajudam a dividir o livro em seções distintas, mas a predominância do texto parece estar relacionado à botânica e ervas, que mostra seu sistema de raiz, plantas, flores, mas nenhuma delas é conhecida por nós. A sessão 2 parece ser sobre astronomia ou astrologia. Ela apresenta 25 diagramas que parecem se referir às estrelas, o céu, gráficos do zodíaco, com muitos detalhes específicos, mas não dá para entender o que o texto diz. O que se sabe é que se você fosse se tratar com ervas na Idade Média era preciso saber qual era o seu signo. A sessão 3 é sobre biologia. Nessa parte existem figuras de moças nadando em piscinas de água limpa. Seria esse um indicativo de banhos de cura ou o segredo para a fonte da juventude? A seção 4 denomina-se farmacológica ou medicinal. Nessa seção há desenhos de pequenas plantas e raízes possivelmente ervas medicinais e receitas, e imagens de ampolas e frascos de forma semelhante aos antigos recipientes das farmácias. A última sessão começa na página 103 e vai até o final do livro sem que haja mais nenhuma imagem, exceto estrelinhas ou pequenas flores no final de cada parágrafo, que parecem marcações, algum tipo de índice. Algumas páginas do livro também têm fenômenos óticos. Se postos para rodar assim, ó, é que eu não vou conseguir mostrar para você porque eu não estou com a original, mas se postos para rodar assim, eles ganham vida. Foi o próprio Wilfred Voynich que encontrou o caminho para o autor anônimo. Dentro do manuscrito que comprou, Voynich encontrou uma carta datada de 1665, que foi escrita pelo médico Johannes Marcos Marcy. Marci estava mandando o manuscrito para o seu amigo Atanasio Kircher em Roma, que era um polígrafo universal e acreditava-se que ele conseguisse entender todas as línguas do mundo. O interessante é que através desta carta pudemos conhecer um pouco mais sobre o passado do manuscrito. Marci Herdou esse manuscrito de um amigo que lhe contou que ele já havia sido comprado pelo imperador Rodolfo II pelo valor de 600 ducados, uma cifra muito elevada, porque acreditava-se que esse manuscrito tivesse sido escrito por Roger Bacon. Roger Bacon foi um estudioso clérico inglês muito famoso no século XIII. Ele se destacou por seus trabalhos com alquimia. Em sua época Bacon era conhecido como o Doutor Milagre. Ele encontrou uma explicação para o arco-íris e também fez experimentos com a reflexão e a refração da luz. Entre outras coisas Bacon trabalhava com lentes de aumento e muitos desenhos no manuscrito lembram formas que só podem ser vistas pelo microscópio. Mas o microscópio mesmo, que consegue essas observações mais detalhadas, só foi inventado no século 17 As descobertas de Bacon com frequência o colocavam em conflito com a igreja. Ele foi preso diversas vezes. Essa pode ser uma explicação para a codificação do texto. Por causa de suas descobertas, Bacon pode ter ficado com medo de ser perseguido como um herege. O imperador Rodolfo II era conhecido por patrocinar a ciência. Na Idade Média não havia distinção entre alquimia e ciência. A alquimia estava intimamente relacionada com o desenvolvimento da ciência. Quando o imperador Rodolfo II faleceu, ele deixou uma enorme dívida para trás. Acredita-se que um de seus credores recebeu o um manuscrito como pagamento por suas dívidas. Examinando o manuscrito, Voynich afirmou que o livro continha pequenas anotações em grego antigo e acreditou que o livro havia sido escrito em proto-romance, que é o ancestral das línguas românticas de que tem origem o português, o inglês, o francês, o espanhol, o gaulês e etc. Mas não há uma certeza sobre isso. As ilustrações das plantas, como eu disse anteriormente, não correspondem a nenhuma que conhecemos hoje. Os detalhes ou estão fora de proporção ou lembram vagamente as partes da anatomia humana, ou ainda símbolos abstratos. Mas era uma tradição medieval não representar as ilustrações de forma realista ou naturalista. Hoje observando o manuscrito através de microscópios potentes abrem-se novas perspectivas. Dá para ver que a superfície do manuscrito é muito suave, nunca foi rasurada. Parece não haver nenhuma correção nas 200 páginas de texto escrito à mão, uma façanha super humana. Muitos aí começaram a suspeitar que Wilfried Voynich tivesse ele mesmo criado o manuscrito e o vendido como um livro indecifrável. A maioria dos falsificadores cometem erros estúpidos, são vaidosos e não resistem em deixar sua marca. Através do microscópio podemos saber se esse livro é verdadeiro ou não. No microscópio a beleza do manuscrito é revelada. A tinta do manuscrito é feita de pigmentos minerais. Em resumo, os materiais que constituem a escrita e a pintura das figuras são completamente apropriados para o século XV e XVI. Esse livro deve ter custado uma fortuna a quem o produziu. Os pigmentos são de ótima qualidade e se mantêm nítidos até hoje. A pintura com pigmentos minerais era um desafio técnico formar as cores, parece que quem o escreveu tinha o dinheiro e a habilidade necessárias. Em contraste, os desenhos são desleixados, ingênuos, como se fossem produzidos por uma criança. Imaginou-se então que o manuscrito pudesse ter sido feito pelo gênio Leonardo da Vinci em sua infância, porque ele cresceu na Itália em uma família rica. O pergaminho de animal também era muito caro, quanto maior fosse a folha, mais caro era. O Voynch tem uma série de encartes desdobráveis como esse aqui, ó, incluindo um de página inteira, quatro partes. Fora isso, a pessoa que o produziu teve muito trabalho, teve que dispor de muito tempo, provavelmente anos, para fazer a escrita e as figuras sem nenhum erro. Como eu disse anteriormente, o manuscrito é escrito em pele de animal. Como qualquer material orgânico, sua idade pode ser determinada pelo método de radiocarbono. Uma vez que são necessárias amostras relativamente grandes, o teste de radiocarbono foi recusado por muito tempo, mas a datação por carbono 14 foi feita pela faculdade do Arizona e agora é possível determinar exatamente a idade desse manuscrito misterioso. Ele foi datado como tendo sido criado em 1400, mais especificamente entre os anos 1404 e 1438. Isso descarta a hipótese de Roger Bacon ter sido o autor do manuscrito, porque ele viveu no século 13. Leonardo da Vinci também não pode ser, porque ele nasceu meio século depois. Voltamos a estaca zero quanto à autoria do manuscrito. Todos os métodos de análise existentes hoje foram aplicados ao manuscrito Vonich, mas ele se mantém indecifrável. No manuscrito há somente uma representação de cidade, com muralhas e torres. As muralhas são desenhadas com as chamadas ameias de cauda de andorinha. Em combinação com a datação do manuscrito que agora conhecemos, essas muralhas, essas torres, assumem um significado especial. A torre com cauda de Andorinha, no século XV, só existia no norte da Itália. Só depois ela se espalhou por toda a Europa. Durante o período do Renascimento, o norte da Itália foi uma das regiões mais ricas e influentes do mundo ocidental. Hoje existem duas linhas de pesquisa sobre o manuscrito Voynich, a primeira é sobre o texto, do que exatamente esse livro trata, a segunda é se o manuscrito é um livro verdadeiro. Para saber se o livro é original precisamos saber se a linguagem usada nele é uma linguagem natural e não uma linguagem artificial, como por exemplo quem já leu O Senhor dos Anéis Sabe que no livro existe um idioma que foi criado pelo escritor, agora as línguas naturais que nós falamos como português, inglês ou qualquer outro idioma que você conheça são línguas naturais. Muitos pesquisadores e linguistas trabalham arduamente para identificar se o manuscrito Voynich foi escrito em uma língua natural. Uma pesquisa feita em 2013 pelos físicos brasileiros da USP de São Carlos, Oswaldo Oliveira Júnior e Diego Amancio identificou que o Voynich não é uma distribuição aleatória de palavras, ou seja, ele não é uma farsa. Além disso, o Vones passou no teste como sendo uma frequência de uma língua natural, só não se sabe qual. Em 2019, o Dr. Gerard Chescher anunciou ter conseguido decifrar o código do manuscrito, mas ele não apresentou provas científicas. Muitas pessoas ao longo da história conhecida do manuscrito chegaram a dizer que tinham conseguido decifrar o código, mas nenhuma prova científica foi apresentada até hoje. Nós sabemos que ao longo das civilizações muitos conhecimentos foram perdidos em guerras e incêndios como o da Biblioteca de Alexandria que queimou todo o seu acervo. Quem sabe esse conhecimento misterioso venha de um desses lugares? Ter datado o manuscrito foi um grande passo à frente para conseguirmos entendê-lo algum dia. O manuscrito foi utilizado por vários autores de ficção científica ao longo do tempo. Como Eric von Däniken, autor de Éramos Deuses Astronautas. O manuscrito é descrito em seu livro A História Está Errada E Dan Brown, autor do best-seller Código da Vinci. O manuscrito Voynich é citado em seu livro O Símbolo Perdido E essa é a nossa história de hoje, eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom, se você gostou deixe seu joinha, faça seu comentário, conheça as outras histórias do canal e compartilhe com seus amigos. Lembrando que o canal Loucos por Biografias traz novas histórias toda semana. Encontro vocês na próxima biografia do canal. Até mais!